0: Começando... Muito obrigado, Tom, por ativar o meu som nesse momento. Estamos começando aqui o briefing desse sábado, 16 de setembro de 2023, um sábado diferente para a Fórmula 1, não porque Carlos Sainz foi pole position, a segunda dele seguida, mas porque Max Verstappen foi humano. Ele nem sequer passou para o Q2 e está sendo investigado por ter pelo menos bloqueado duas vezes os seus adversários num caótico treino de Singapura, em que vimos um acidente de Lance Stroll, já que Sainz, pelo segundo final de semana seguido, larga na pole position, pelo segundo final de semana seguido, Lance Stroll é o último colocado do grid de largada, mas entre ele há um espaço muito grande para a gente debater, porque foi o treino mais louco do ano, Sainz na pole, George Russell na segunda colocação, a segunda fila vem com Leclerc e com Lando Norris, Ferrari e McLaren. E depois a terceira fila com Lewis Hamilton e o nosso glorioso Kevin Magnussen. Que maravilha, colocando a raça. A raça que foi com os dois carros para o Q3. Eu sou Vitor Martins. E depois de uma torcida trago o Evelyn Guimarães e Rodrigo Berton, que está... Eu também preciso beber água. E já passo para os meus amigos para que eles possam fazer os comentários iniciais maravilhosos. Evelyn ficou empolgada. Nós temos uma corrida nesse final de semana.
1: <risos> Olá, Vi. bom dia, Vitor Martins. Bom dia, Rodrigo Berton e a todos os, no... todos os amigos que já acompanham nosso briefing. Olha, foi a melhor classificação do ano, né? Assim, de muito longe. A gente teve algumas classificações interessantes nesse ano com chuva. Uh, né, uma uma doideirinha assim, mas o resultado sempre acaba sendo o mesmo, né? Mas dessa vez não, né? Dessa vez a, a classificação foi ainda maluquinha, né? Teve algumas algumas questões ali interessantes e, e uma, de repente o Yuki Tsunoda estava liderando a classificação, né? Seguido das duas razas. Então assim, só por isso a gente já é, tem uma noção de, de de como foi essa essa classificação, mas principalmente pelo que você falou, né? É sobre Max Verstappen, assim hoje ele não está mesmo num bom dia, né? Tá vivendo de repente uma, uma, uma realidade paralela, em outro universo, no mundo invertido, sei lá. Hoje ele não está não tá no seu no, no seu melhor. É, tá, vai para a mesinha do, dos comissários, né? vai ter que visitar essa linha dos comissários. É, falou bastante no rádio, estava né? meio irritado e tudo mais. Então, isso é o tempero dessa, desse final de semana. Além, claro, da, da pole do, do Carlos Sanz, está voando né? desde Monza. E, e é quase, quase que a Mercedes tira o docinho da, da boca da Ferrari. Então, assim, melhor treino mesmo. Da, da temporada. Vamos ver se isso se estende para a corrida de amanhã. Se um dia falei mal de Singapura, não me lembro.
0: Eu lembro, eu posso que dedicar bastante <risos> tempo. Rodrigo Berton, que estava com Gabriel Curti e César Tavares na transmissão em segunda tela, como é que você vê esse Grande Prêmio, a classificação? E eu quero que você traga as impressões iniciais. Olá, Rodrigo.
2: Muito bom dia, Victor. Ev, na ação briefer, que já nos acompanha, quem estava na segunda tela com César Tavares, Gabriel Curti e eu, olha, que classificação movimentada, movimentada, a gente teve liderança do Tsunoda, o Stroll batendo forte, preocupando, os carros da McLaren quase acertando ele ali no, depois do acidente, e aí o Tsunoda sendo atrapalhado pelo Verstappen, depois não conseguiu fechar a volta, É uma, uma classificação completamente maluca, e eu disse um exemplo no meu comentário final da segunda tela, Vitor, um exemplo do beisebol. O arremessador, quando está perto de um jogo perfeito ou de um no-hitter, ninguém chega perto dele e não se fala nisso. Não se fala nisso. Por quê? Porque dá azar. Porque estraga o jogo perfeito e estraga o no-hitter. Tem se falado da temporada perfeita da Red Bull. Uma hora, uma hora, isso ia acontecer. Os dois carros fora do Q3. O Verstappen aí tem pelo menos três motivos para ser punido. Eu contei quatro. Ah, mas aí também, aquela que fica para todo mundo na pista Hamilton, Alonso, os dois carros da Ferrari, todo mundo tem que entrar nesse balaio aí. Mas é... a corrida que tudo dá errado. Uma hora ela chega. Chegou para a Red Bull.
0: Você participa do nosso programa nas redes sociais várias em que esse programa é transmitindo. Mande sua mensagem para que a gente possa acompanhar o que você achou da classificação em Singapura, em Marina Bay quem você acha que é favorito e, claro, de onde você está acompanhando o programa. E, evidentemente, eu peço encarecidamente o seu like, a sua inscrição nos canais e que você compartilhe o nosso programa para cada vez mais pessoas acompanharem o conteúdo do Grande Prêmio. Sempre é muito bom ter a sua participação. Evelyn Guimarães, é tão difícil pensar um momento desse treino classificatório... Mas, se você pudesse resumir, só só para entender, qual seria o seu poder de concisão como jornalista maravilhosa que você é? Se você pudesse resumir o treino classificatório em uma cena, qual seria?
1: A cena do... Com certeza a cena do Verstappen parado no no pitlane. Porque aquilo foi tão estranho. Não, sério, assim, para mim aquilo foi muito estranho. Foi uma coisa... O que, que eles estão fazendo naquele momento? Né? O pessoal no rádio, todo mundo, cara, sabe quando você está num semáforo assim, parado para esperando o sinal abrir, o sinal abre, você está com a cabeça muito longe, e começa a todo mundo buzear ah, para mim essa cena do, do, do treino, porque é completamente incomum, né? E, e mostra bem esse estado de, 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 é, de realidade paralela em que o, o Verstappen está vivendo nesse final de semana, pelo menos até agora.
2: Rodrigo Berton a sua cena a cena dos carros parados ali no no terceiro setor atrapalhando todo mundo e o aviso da direção de prova incidentes entre a curva 16 e 19 com múltiplos carros
0: a minha cena é Liam Lawson subindo para décimo e eliminando Verstappen a ironia do destino de ver o Verstappen sendo eliminado pelo cara que é substituto do Ricardo que substituiu um piloto demitido. É maravilhoso ver isso. A Fórmula 1 pode estar uma draga nesse ano, a pior temporada que a gente viu, mas a Fórmula 1 sempre entrega algumas coisas interessantes. A pole de Carlos Sainz, a Guimarães, evidencia o grande momento dele pós-férias. Ele domina a Ferrari de tal forma que o... Charles Leclerc, na Itália, não conseguiu ultrapassá-lo em nenhum momento. Nesse final de semana, de novo, não andou em nenhum momento à frente do seu companheiro de equipe. E pela primeira vez na história, o Leclerc é é, batido por um companheiro em Singapura. Isso diz muito mais sobre o Sainz ou sobre o Leclerc, Evelyn?
1: Meio a meio, na verdade, assim, diz muito sobre a a fase que o Sam está vivendo, uma fase muito boa mesmo, de muita muita força e adaptação com com as diferentes pistas, com as diferentes configurações que a Ferrari traz, assim, de de uma fase sem erros, né, E, e assim, tirando tudo do carro, sem aquela pressão de fazer as coisas certas, sabe? Então, assim, ele meio que falou, olha, já que... Todo mundo só fala no Leclerc e tudo mais, assim, vou mostrar um pouco do que eu sou capaz. Então, assim, tem um pouco disso e, e tem muito dessa fase, mas também fala sobre o Leclerc que assim ele além dele não viver uma temporada é, boa né vivendo muito pelo contrário uma, uma temporada extremamente inconsistente de muitos erros também de muita discussão com a Ferrari de muita irritação com a Ferrari e tudo mais é, mostra que ele ainda é, ele vai ter um trabalho com esse, com esse Carlos Sainz quando as coisas se equilibrarem um pouco mais dentro da, da Ferrari então se assim, fala muito sobre esse Leclerc Que pode perder muito espaço para o Carlos Sanz. É claro que ele ainda tem muita muita reputação, digamos assim, dentro da da Ferrari, entre os jornalistas italianos e tudo mais, e o conselho da Ferrari, ele ainda tem todo esse respaldo. Mas, assim, perdendo a cada final de semana, da maneira como ele vem sendo derrotado, as coisas devem mudar. Então, assim, talvez ainda tenha essa. ainda exista essa ameaça. De que ele pode perder muito desse, desse terreno, dessa confiança que ele ainda tem é, do time, e o Carlos Sainz não me parece alguém que vai tirar, vai, vai ceder terreno nesse, nesse sentido. Então, também é uma coisa interessante que está acontecendo na Ferrari nesse momento. No momento em que ela cresce, em que ela começa a entregar resultados mais expressivos, em, em, no momento em que ela começa a acertar também né, tudo, né, não só. Os caras estão acertando na pista, mas a equipe também acertando em termos de configuração do carro e tudo mais. O Carlos Sainz brilhando desse jeito, a a coisa tende a, a, a se tornar mais tensa entre eles dentro da Ferrari.
0: E esse momento fabuloso de Carlos Sainz, né, Rodrigo Berton, nós falaremos claro ao longo do programa. Mas é uma segunda pole numa temporada dominada pela Red Bull. Se a gente for olhar para essa temporada, o
2: asterisco vai ser ele. Exatamente, exatamente. Boa sequência do Sainz, a segunda pole seguida fez uma ótima corrida em Monza, vem para mais uma boa corrida é, que mostra que quando a Ferrari entra nessa, nesse, nesse modo não de não erro, eles conseguem alguns resultados melhores do que eles vinham, vinham tendo. É, é manter. É manter. E o Sainz está num momento muito melhor que o Leclerc. Isso está é, isso óbvio para todo mundo. Assim. A gente consegue ver que o Sainz está mais é, focado nesse, nesse carro. Ele está mais... É... é o momento mesmo. É o momento. A velocidade, o desempenho. Então, é, é o momento dele se mostrar ali como o, o piloto que vai levar a Ferrari a uma melhor posição até o fim da temporada. Ô, Berton, nós já temos em tela os tempos. Sim, vou compartilhar agora.
0: Por gentileza, eu quero que você coloque aqui para que a gente possa ir acompanhando. Tem como colocar naquele modo bonitinho que a tela é, fica a... Direita?
2: Então, tem, mas Não. a gente vai ficar aparecendo o grande debate, ó. ó. Com três fica Meu assim. Meu Deus ó. do céu. Deixa eu ver aqui, ó. Hum. Ele é dinâmico.
0: Muito bem. Então, pode ser em qualquer lugar aí. Escuta. É, fica pior ainda, né? Porque ficou menor, agora sim.
2: Tá é, bom. então.
1: Que vamos assim. ao Q1,
0: vamos ao Q1 com Evering Guimarães, Rodrigo Berton e comigo Vitor Martins, uh, o Q1 marcado por o Lance Stroll, está tudo bem com o piloto, não se pode dizer o mesmo do carro, destruído, achei até que tivesse naquele primeiro momento quando a cena estava que o carro tivesse capotado, é... Há algumas constâncias na temporada, a do Stroll é essa, e o mais engraçado Evelyn o Evening é que o cara destruiu o seu carro, destruiu o carro, vai largar em último de novo, mesmo se não tivesse destruído. Esse carro não teria condições de ir para a pista amanhã, ia ter que pegar um carro novo, ia ter que trocar a peça, ia ter que largar dos boxes, largaria em vigésimo da mesma forma. Mas, de novo, vem esse acidente numa semana em que o glorioso Mike Crack disse que ele tem o mesmo desempenho que o Alonso. Eu tô irritado já, Evelyn.
1: Eu percebi, Vi, eu percebi, eu percebi. Eu eu não quero te irritar mais sobre isso, né? Então, sim. é é que assim, né? O o pobre chefe da Aston Martin, ele não pode espinafrar o o, o Lance, né? Porque é o emprego dele, o cara é filho do dono, aquela coisa assim, você tem que passar um pano e tal. Mas ele exagera, né? Ele não precisa dizer que o cara tem o mesmo desempenho do Alonso, né? Isso, diga. Se eu
0: me permito uma info rapidamente, antes claro, da história, claro. que a, Sim, a gente vai espinafrar, acaba claro. de sair o documento da FIA, Verstappen está sendo investigado de fato por três incidentes, três, três incidentes na classificação, então vamos acompanhando ao longo do tempo aqui para ver, a FIA está soltando os documentos em, em tempo real, vamos acompanhando isso, me perdoe por atrapalhar, Leve.
1: Imagina. É, só para só quem não, não, não sabe, então, assim, é, o, só um parênteses ainda dentro da tua, da tua intervenção: o, o Verstappen está sendo investigado por, aquele, por aquela galerinha toda que estava segurando, por ter ficado parado lindamente no semáforo, no pitlane, e por ter atrapalhado o Yuki Tsunoda. Então, são três, três, três visitinhas à salinha do, dos comissários hoje, né? Então, é isso. Mas voltando ao, ao Lance Stroll, é... não tem muito mais o que falar sobre ele, né, Vinho? A, a verdade é essa, assim, né? Ele, ele caiu no assim, a, a, o desempenho dele nesse ano foi só aquele em que ele estava com o braço com a, com a mão machucada, né? Lá no começo do ano. E só, depois que ele depois que ele se recuperou dessa lesão, ele, ele voltou a ser mais ou menos o que ele era é, e piorado ainda, né? Então, assim, o desempenho. Caiu vertiginosamente, ele não consegue acompanhar o Alonso. Hoje, por exemplo, né, o Alonso sempre brigando na, na ponta da tabela, tentando chegar o mais perto possível, passando né, de fase e tudo mais. É, e o cara tomando um segundo, mais de um segundo lá no, no final da, da tabela e tudo mais. Assim. É, ele não tem, tecnicamente assim, é, é uma disparidade que chega a ser. É, uma, é um absurdo, né, a disparidade entre ele e o, e o Alonso, assim, não tem, sabe, é quase uma vergonha, não é, vocês vão ver chame para Aston Martin, é, esse, a, a diferença entre eles, mas claro, a gente entende que tem a questão do, do pai dele, mas em condições normais, o Lance Stroll não, não seria piloto, da já, já teria sido mandado embora há muito tempo, é, né? então assim, já seria limado e é isso assim a gente tem que tolerar essa criatura porque né Enfim, <risos> mas tecnicamente é, já passou o tempo né <risos> eu vou
0: guardar e essa vou um tatuar essa frase a gente tem de tolerar esta criatura que maravilha Sim. que maravilha olha então, é... eu continue por favor que assim eu estou buscando palavras porque realmente é isso é, fosse uma equipe séria, é assim, eu, eu, eu entendo que eles queiram os melhores profissionais, você vai lá atrás do Alonso, você contrata engenheiros, você quer o melhor mecânico, você tem um investimento, você não precisa ficar mendigando com o Pires na mão porque você tem grana. Agora, a gente não pode levar a sério a Aston Martin continuando com um piloto desse. O piloto que deve ser motivo de chacota, semana retrasada quando perguntaram alguma coisa da frase, né lembra que... Ah, ele falava, esse cara é um dos melhores pilotos. Quem falou essa frase? É ah, o Lance Stroll. O Alonso Stroll? Lance?
1: Não, é que... Foi o, o, o Zof Neuer que falou sobre o, o Lance e até espantou o, o Alonso. Sabe, então,
0: é, é, eu louvo a tentativa da Aston Martin de ser a segunda equipe, de fazer os esforços que ela faz e ter investido no Alonso quando o Alonso, no ano passado, estava lá, a Alpine, ah, vamos, vamos", aí pá, foi lá e contratou o cara. Legal. Agora, não é possível que, sentados à mesa do Board, dos acionistas, da própria equipe, a palavra do Lawrence Stroll deve ser maior que todo mundo, porque ele é chefe de equipe e todo mundo... Ah, senhor Lawrence, tu, maravilha, beleza. Eu tenho tanto por cento aqui eu trabalho pra caramba pra essa equipe ser vice-campeã, e o seu filho bonito, o lindão, o Taturana de sobrancelha, larga pela segunda vez seguida, em último, e causa prejuízos à equipe, não que vai fazer grande diferença no seu bolso, prejuízos à equipe porque a equipe não consegue somar pontos no campeonato. Não dá pra essa equipe ser levada a sério, infelizmente, né, Evelyn? Porque eles mantêm um piloto simplesmente porque ele é filho do dono. É,
1: então, aí, aí... Opa! tava no notado, mas assim, é exatamente isso, assim é, 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 um, é um ônus que a equipe está tá carregando por causa disso e, e impede a gente de levar a sério, exatamente, né? porque eles continuam com essa, apostando nesse cara e tudo mais, e, e aí você, por exemplo, imagina, a Aston Martin ano que vem faz um carro ainda melhor do que esse ano, um pouco mais... consegue né, dar um passo maior em termos de competitividade, se aproxima da Red Bull, mas vai ter condição de de disputar mesmo o título do Mundial de Construtores? Seriamente, com a Red Bull pontuando em todas as corridas e tudo mais? Com um carro só? Não vai. né? Você vai ter condição de de trabalhar uma estratégia, de trabalhar coisas né, nesse sentido, para você disputar a corrida, a corrida? Não tem como. Não tem como. né? Então, assim. É essa questão de tolerar mesmo o, o cara, porque não tem mais o que fazer, né? Você não pode chegar lá e falar assim, olha, o que seria importante, né? A FIA chega lá e fala assim, olha, sem condição técnica, é, lamentavelmente estamos suspendendo as suas superintensão. Desculpa, mas a vida é assim. Né? Tinha que ter um, um 107% ali para alguns pilotos, né? E o, o, o Lance Stroll seria um desses caras.
0: Rodrigo Berton lança Stroll em último é difícil a gente falar alguma coisa além do acidente em si e tudo mais então a gente tem que puxar por esse lado da, da seriedade em que se trabalha a equipe Aston Martin tendo a baila um piloto que está disputando no campeonato, por exemplo a sua posição contra Oscar Piastri, Pierre Gasly e Esteban Ocon então isso já diz muito sobre o Stroll agora, de novo, se não se não há alguém capaz de convencer o Lawrence Stroll de que não vale a pena manter esse piloto. E e gostaria que Sebastian Vettel com essas declarações do tipo será que eu volto? Talvez eu volte um dia e tudo mais. Tomara que seja um um achado para nós dizer assim o Vettel vai substituir o Stroll. Não vai acontecer, mas seria ótimo porque a equipe teria dois pilotos e não um só.
2: Aonde eu assino isso aí? Onde eu assinar, assino essa volta do velho do lado do Stroll? No meu Porque, coração. Primeiro lugar, que bom que o Stroll tá bem. Assim, saiu bem do carro, foi uma pancada muito forte, destruiu a frente e a lateral do carro inteiro, a traseira, foi um acidente muito feio. Num lugar que não é tão comum de ter uma pancadona dessa, e escapou de tomar a chapuletada de um dos dois carros da McLaren ali, que passou um por dentro e um por fora. Que bom que ele tá bem. Dito isso, chega de Stroll na Formão. E não é porque tem Drogovic para entrar, não sei o quê. Bota o Van Dorn. Bota o Van Dorn. Van Dorn é muito mais piloto que o Lance Troll. Muito mais. O A Aston Martin tem um grande dilema na mão. Ela está com uma aspiração de ser grande, de lutar por vitórias, e um piloto que anda em último. E um piloto que bate. E um piloto que não acompanha o primeiro piloto. É um carro muito maior do que o talento do, do Stroll é, permite. O Stroll não tem capacidade de guiar o carro que tem potencial de ser vencedor. Ele não tem. Ele não tem. Ele nunca teve. Ele nunca teve. Ele teve uma melhora do, do começo da temporada, da, da carreira dele. Aquelas estroladas que ele dava no começo, ele, te, ele melhorou. Só que ter o peso de um Alonso como companheiro de equipe, que está massacrando ele, massacrando, o Alonso não passou ele em algumas corridas porque o Alonso não quis. Barcelona, aquela coisa que ficou muito estranho. Ficou muito estranho o Alonso não ter passado. E, e toda vez que ele tenta andar um pouco mais do que ele tem talento, ele faz isso. É tentar correr mais rápido que as pernas. É ele tentar correr mais rápido que o carro. Ele não consegue. Ele não consegue acompanhar a velocidade do carro. E ele começa a ser perigoso. Concordo, era, era caso da FIA chegar e falar assim, ô oh, amigão, é... você não consegue ficar aqui. Dá lugar para outro que consegue, não dá mais.
0: Hum. Muito bem. O Q1 também teve, Evelyn Guimarães e Rodrigo Berton, as presenças né, que ficaram no Q1, os dois carros da Alfa Romeo de Bottas e de Joe. É, Oscar Piastri, que foi atrapalhado porque vinha logo atrás do Stroll, assim como o Lando Norris, quase deu, pegou o pino dos e Logan Sargent. É, a, a Alfa Romeo já se esperava. Sargent e o Piastri, não, né, Evi?
1: Então, é, é mais ou menos, né? É mais ou menos, porque essa é uma pista difícil, assim, é, para quem tá, tá pela primeira vez lá, né? Que se seja a, a, o no caso do, do Logan Sargent. A Williams, assim, embora a, a, o, o álbum sempre consiga brilhar um pouquinho mais, essa não é a pista da Williams, né? Então, assim, não é uma pista que a Williams vá conseguir tirar um pouco mais ou brilhar, como em outras pistas, em pistas que, que você pode desenvolver uma velocidade maior, que você tem curvas de alta velocidade e tudo mais. Então, assim. É, é para mim foi assim até uma eliminação dentro do, do que a gente pode esperar é, do do lançar gente né a Alfa Romeo sim a Alfa Romeo aí dava para esperar pelo menos um deles fora pelo menos o um, um Bottas né passando mas é que a Alfa é assim né ela é esse esse desequilíbrio mesmo essa irregularidade então assim é, tem tem corridas em que eles conseguem né, escalar essas essas fases e ir melhor em corrida também mas não acho que vai ser o caso em em Singapura porque também a Alfa Romeo perde um pouco nesse nesse compromisso né, de dar o força e velocidade ela não é tão assertiva assim então esperava um pouco mais mas não é também uma grande surpresa
0: Muito bem Alguma surpresa do restante do Q1 Rodrigo Berton?
1: Não,
2: não acho que é. Eu
0: pensei os dois que já terminar. Da... Não
2: ia ficar por aqui. Não, não, os dois não. Olá, Vitor, olá, é melhor amigos do Grande Prêmio. Não, não, os dois carros da Alfa <risos> Romeo. Ou... O Piastri não se achou. É, não, não.
1: não, não, O Piastri podia
2: ter ficado um pouco mais para frente, né? Perto do desempenho do Norris. Eu acho que não é uma surpresa ele ficar de fora, não.
1: Assim, eu também não acho que seria uma... Assim, eu acho que o Piastro poderia ter... Talvez o Piastro seja a grande surpresa, né? Porque ele poderia ter ficado um pouco mais à frente e tal. É, embora ele não esteja com todo o aparato que está o Lando Norris, né? O carro do... Do, do Piastri ainda tá, ainda é o carro que vinha até Monza e tudo mais, então assim ele ele não está com toda a configuração, não está com todo o pacote, esse grande pacote de atualizações, então você tá, até pode colocar nessa balança essa performance do Piastri, mas mesmo assim, pelo, por aquilo que a McLaren tem de potencial para entregar, é, ele não poderia cair no que no que no Q1, né? Mas ele também ficou. É, também foi aí quase por Lance Stroll, eu culpo Lance Stroll
0: muito bem, é o culpado de todos os mares do nosso mundo
2: Toda passa que tá que nem...
0: o é Luciano muito.
2: não concorda Ó, tantos pilotos sem destaque já passaram pela Fórmula 1 e pegam tanto no pé do Stroll
0: injustiçados é do, do Stroll. momento atual, viu Luciano a gente o briefing não é um programa retrô a gente tem que falar do que está acontecendo agora hoje o Stroll é o pior pior que o Logan Sargent, inclusive Pior que o... o desempenho dele é pior que o do, do Logan Sargent. É... Ai, meu Deus, meu coração. Volta lá, lá, lá. Volta lá, lá Olha que maravilha de piloto. Muito bem. Vamos para o Q2. Aliás, faça que nem fez a, a Rita de Oliveira Santos Dias. Cadê o che? Vamos chegar a mil likes. É o que a gente deseja. E é por isso que... Olha, style. Você acredita em amor após... A vida? Eu já me perdi na, na música. Ah, está like, se a like está aí, já está em, em, em cores, Deu o seu like nesse vídeo, por gentileza. Ai, ela voltou. Não,
1: que bonitinho.
0: Uma gracinha. E aí está o Dino. <risos> Dino está também conosco, ele está um pouquinho petrificado, coitado, depois do, da, da, da levada que ele deu de Fernando Alonso nesse final de semana. Mas enfim. Uh, o Q2, Evelyn Guimarães, é uma coisa maravilhosa. Porque aí temos várias histórias para contar. Yuki Tsunoda. Aliás, não, não um aqui. O, o Q1, deixa eu pegar aqui de novo. O Q1 terminou com Tsunoda na pole, Isso. em primeiro, né, no caso. O segundo era Magnussen. O terceiro, Nico Pérez. Ruc- o quarto, Ruc- 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 e, Ruc- Pérez, é. e quinto, Liam Lawson. Aliás, quarto, Lawson e quinto, Huckenberg. Eu queria morar nesse grid a minha vida <risos> inteira. Imagina <risos> se fosse de fato o grid largado, Evelyn Guimarães.
1: Absolutamente sensacional! Absolutamente sensacional seria esse, esse grid, entendeu? Também então, eu, eu percebi a sua alegria no Twitter também nesse, nesse nobre momento da, da classificação. É, só, que um, só que um maluco desses proporciona esse tipo de coisa. E eu queria muito, queria muito queria muito saber. O, como seria essa largada, entendeu? Num lugar desse aí, é, seria da, da, das mais legais, com certeza.
0: Aí, é, viu, Tsu, coitado, foi atrapalhado por esse sem vergonha do Max Verstappen, <risos> que não tem mais o que fazer na temporada. Ah, vamos atrapalhar os outros, vamos atrapalhar. E aí vamos... Ferrou com a primeira volta dele, é o Tsunoda, a gente acabou, na... eu, eu pelo menos acabei não vendo. O Tsunoda vinha para fechar uma volta, tava com melhores tempos, e aí no terceiro setor, Sei Já lá o que aconteceu com, com o camarada, então infelizmente, e tinha carro para estar no Q3, Evelyn. A Alpha Tauri, com as evoluções que colocou no carro para se aproximar da filosofia Red Bull, deu um uhum. interessante salto,
1: exatamente. Então, assim é, eu não sei porque eles demoraram demais, eu não sei porque eles demoraram tanto para conseguir chegar num, numa configuração mais perto daquilo que a Red Bull usa, sendo que o grid tá, tá fazendo a mesma coisa né então assim outras equipes <risos> estão fazendo isso né a McLaren por exemplo a McLaren é interessante porque ela é, é um pouco tem muito da Red Bull mas, e, mas tem um pouco da Aston Martin que já tinha copiado a Red Bull então assim é uma coisa muito maluca a, as atualizações da, da, da McLaren por exemplo e, e a Alphatauro levou todo esse tempo para entender que aquela que aquele assoalho e, e, Assim, embora o assoalho da Red Bull nesse final de semana tenha sido terrível, né? Eles pegaram o assoalho e jogaram fora, mas assim, é, mas até aqui né? é, era, grande, era uma das grandes forças da, da Red Bull, principalmente aquela parte final dele, né? O, o, as bordas e tudo mais, né? É, e eles levaram tanto tempo para entender isso. Tem uma modificaçãozinha pequena no desenho e tal, você até vê que tem um, um, uma evolução ali, mas deu muito certo para a Alpha muito certo mesmo. Eles conseguiram esse equilíbrio que faltava nesse tipo de pista aí, né? Que você precisa equilibrar um pouco as coisas e, e, e deu muito certo. Virou aquele. ou lembrou aquele foguetinho. Um beijo para Pedro Henrique Maru, de antigamente, né? Quando a gente ainda gostava da, da Alfa Tauri, né? Quando... Hoje em dia não, não tem muito mais. Não. Ela vai ter que fazer um pouco mais, né? Para a gente fazer as pazes. Mas, assim, é... eles mandaram muito bem, de fato, nessa atualização do assoalho que eles levaram para essa pista. Voltou a ser o, o, o foguetinho. O Ian Losso aproveitou muito o como você disse. Acabou atrapalhado pelo, pelo Verstappen, então perdeu essa oportunidade e vai largar mais atrás. É... Mas, de fato, a equipe brilhou bem.
0: Nesse, nessa classificação de hoje, e o Yuki Tsunoda, o que pode fazer? Até pode fazer uma grande corrida de recuperação, Rodrigo Berton. O carro realmente andando muito bem.
2: Um bom carro, concordo com a, com a Evelyn, não entendo por que eles não copiaram a Red Bull antes. Não dá para entender, já que eles estão lá dentro do mesmo grupo, dá para escapar um projetinho aqui. Ô, oh, vazou, mandaram em vez de arroba Red Bull, mandaram arroba Fatauri. Poxa vida. Sem querer, encaminhar errado, arroba, o, o arroba redação deles, lá arroba projetos. Não. É, pode acontecer, mas eles decidiram seguir um caminho próprio, viram que não adiantou muito, copiaram lá. Então, vamos pegar aqui as, as referências do carro da Red Bull, e está dando certo. O, a, o, Tsunoda, o Tsunoda é o grande prejudicado dessa classificação. Ele era para ter entrado no Q3, ter feito... Obrigado, é, vizinho, pela furadeira, mais uma vez... Eu, eu, ele espera eu falar, Victor. ele está ele assistindo você que está assistindo aí, meu vizinho que está me assistindo, um beijo para você é... e ficou, ele deve estar tá bravo o menino, o menino deve ter xingado pouco ele já xingou o Verstappen pelo rádio e deve ter xingado mais quando desceu do carro e, e viu que foi um carro da própria equipe que atrapalhou ele
0: Bom, é de Pierre Gasly e Alexander Albon Sussinha acho que temos pouco a acrescentar mais ou menos esperado. O Gasly vendo pelo Ocon poderia ter passado também é, para o Q3. O álbum não tinha condições, já como a Evelyn falou no começo, no comentário com, sobre a lindíssima Williams. Carro bonito. Meu Deus do céu. Bom, Sérgio Pérez em 13º e Max Verstappen em 11º. A Red Bull não se achou de forma alguma, Evelyn Guimarães. Ontem, a situação já era meio complicada, muita gente duvidando se era jogo de cena, o que também não faria nenhum sentido, porque se ela passou a temporada inteira não fazendo jogo de cena, por que faria em Singapura? A Red Bull, aliás, tem um retrospecto ruim em termos de classificação. Não larga na pole position desde 2013, com o Sebastian Vettel. Então, não é uma pista apta. O Verstappen foi muito mal em Singapura no ano passado, Tinha tudo para ser aquela coisa do tipo, não, vamos rever de novo a Red Bull largando na pole e o Verstappen vai vencer com um pé nas costas, vídeo retrospecto dele na temporada. No entanto, parece que o carro não só continuou pior do que estava em relação a ontem, como o Verstappen se desconectou completamente. Parece o Verstappen que começou a carreira novato, cometendo erros meio meio de quem não está focado. Ele viu o problema no carro e hoje realmente estava desligado de tal forma. Tanto é que ele desce e fala lá na na entrevista para o pessoal após a classificação. Eu esperava que fosse mal, mas isto, isto, eu não esperava.
1: Pois é. É, Bom, tem uma uma questão técnica aí muito, muito contundente, né? Assim, que está pesando de fato nessa, em toda essa performance. Na verdade, desde a, desde o começo da semana, eles já estão falando, já estavam falando que essa seria a, a, a pior corrida para eles, a, a, o pior cenário, o pior traçado, porque é, a, o carro da Red Bull é assim, ele é perfeito em várias maneiras, né? Em várias é, de várias formas, ele se adapta muito rapidamente a vários tipos de pista, mas tem algumas características deles que são mais difíceis de você, de você tirar performance. E essa é uma delas, porque o carro deles, além de você ter assim, essa enorme velocidade reta, eles conseguem fazer uma coisa que ninguém mais consegue no grid. É um compromisso entre você ter uma velocidade reta alta, mas também você ter muito downforce você também ter essa essa eficiência aerodinâmica essa carga maior então eles conseguem equilibrar muito bem essa combinar muito bem essas duas esses dois fatores que aparentemente parecem contrários mas no carro da Red Bull funciona. Né? É, e foi isso que aconteceu em Monza, por exemplo Monza é o melhor exemplo né? Então assim, eles tiraram um pouquinho de, de é, Aliás, eles colocaram um pouquinho mais de asa Para ter mais, mais é, Dar o force nas, nas, nas freadas, nas curvas e tudo mais Mas ao mesmo tempo O carro continuou tendo uma, ainda continuou tendo Uma boa velocidade Então eles conseguiram é, é, Conseguiram esse equilíbrio né? então, E eles conseguem muitas pistas mas nesse tipo de pista, especialmente, não dá para fazer isso. Né? Então, pela, principalmente por essa modificação. Então, assim, ela tornou a pista um pouco mais difícil para esse tipo de situação da Red Bull. Então, por isso, eles já estavam achando que iam ter mais problemas. Aí eles decidiram levar um assoalho novo, que na verdade, basicamente o assoalho, é, a mudança dele é na, na, nas bordas, né? Assim, para você conseguir alcançar esse, esse equilíbrio, mas não deu certo. Né, os dois usaram esse assoalho ontem, né, a, a, o Verstappen de manhã e o, e o Pérez depois, ninguém ficou muito convencido disso, hoje de manhã também fizeram, né, hoje lá em Singapura também fizeram isso, e aí resolveram não usar mais e voltaram naquilo que tinha em Monza, mas não se adaptou de novo à pista, não era isso que a pista queria. Né? Então, é, esse é uma, é uma questão, essa é uma questão técnica complicada, por isso que eles terminam terminaram a sexta-feira ontem dizendo assim, olha, eu não entendi nada não estou entendendo o que está acontecendo é, né então assim, por mais que a gente esperasse uma, uma certa dificuldade, foi muito maior do que, do que, do que imaginado por causa dessa, dessa questão do assoalho também, então eles ficaram meio perdidos nesse, nesse rolê aí do, do, da configuração isso se refletiu muito na classificação mas aí você tem uma outra um outro cenário que é Estamos acostumados a, a reverter essas situações, estamos acostumados a, 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 a conseguir é, o melhor acerto durante a classificação, mas não aconteceu, né, então explica um pouco também da impaciência, da, né, da, dessa inquietude da equipe, do Verstappen principalmente, de não alcançar aquilo que ele queria no, no ano em que ele consegue alcançar as coisas mais facilmente, é, até porque a concorrência não é tão forte, mas aí entra a concorrência, né, para fechar essa equação. A, a concorrência está muito forte, né? Então a Ferrari está muito forte, a McLaren está muito forte, a Mercedes está muito forte. E aí junta tudo e acontece o que aconteceu hoje, né? E, assim, então em classificação as coisas foram mais complicadas. O problema é que essa pista não é de tão fácil ultrapassagem, né? Então não vai ser tão fácil é uma recuperação, ela vai ser um pouco mais trabalhosa para eles amanhã, e eles têm a ciência disso. Vamos ver como é que agora a a Red Bull vai trabalhar a corrida amanhã, porque agora não tem tanto mais tempo para consertar as coisas, né? Então, assim, a a Red Bull está vivendo um final de semana bem fora da curva, mas muito parecido com o que ela viveu no Brasil ano passado, né? né? Aqui em São Paulo. Né, com uma configuração diferente, uma tentativa diferente de outras coisas, e é isso. Ah, Janaína Bezerra, nós também estamos com saudades de você. Um beijo. Abandonou
2: ah, a gente, abandonou, nunca mais apareceu. Não apareceu
0: a
1: Margarida. Uhum. Olha, um beijo. Uhum. Beijo,
2: Jana. beijo, Jana. Tudo bem?
0: Rodrigo Berton, o que acontece com. Oh, perdão, Éver, eu te interrompi?
1: Não, não, eu já tinha terminado. Pode, Pode passar para o Berton.
0: Tá ok. Eu não gostaria, Evelyn, mas eu sou obrigado por contrato. Rodrigo. Que Berton, isso? Está é, lá estabelecido, devo passar para Rodrigo Berton, senão eu não assino o um contrato,
2: é difícil. Rodrigo Berton, o que acontece com a Red Bull? O que acontece com o Verstappen, principalmente? Ô, ô Vitor, ontem depois do briefing Sim. eu anotei aqui no meu caderninho Sim. eu anotei no meu caderninho uma fala minha. Ó. A gente pode chegar bota, aqui bota amanhã. Bota cheio. Bota cheio na tela. É que eu não quero, quero que apareça a marca no caderninho. Tchau. <risos> A gente pode chegar aqui amanhã e falar que o Pérez salvou a Red Bull. Eu anotei esta minha fala. E aí o Pérez vai lá e quase bate o carro na classificação.
0: Foi isso que você anotou?
2: Eu então, anotei. É, é, foi uma fala muito forte, minha. Fala muito foi. forte. Esperar alguma coisa do Pérez. E aí ele quase bate, né? A Red Bull tá com muitos problemas o rádio da Red Bull, a transcrição dos áudios do do rádio da Red Bull, principalmente do Verstappen, foi o tempo inteiro com problema de marcha, ele estava com muita dificuldade de marcha, os freios e aderência. Então, assim, estava bem fácil de de pilotar o carro, né? Bem fácil. Então, toda hora ele pedia alguma solução para o problema de marcha que ele estava tendo e de aderência. Eles não conseguiam, ele não conseguia. Pedro, uh, ele ainda fez um começo de Q1 bom, hum. mas depois ele não conseguiu acompanhar o ritmo e o Q2 lamentava, né? O Q2. Está fazendo barulho?
0: Está. Está fazendo barulho mais uma vez. Chiando Uai, então... no nosso programa.
1: Tem um Agora né? não mais. Ah, mas... Agora
0: não mais. Uai, eu não mexi em nada. Olha lá, Olá. Ó... Olha lá. Não mexei em nada, né, Berton? Berton, você vai ser eliminado no Q1 hoje. Posso? Não. Por contato significa até o final. Não. Você terminou de falar sobre o Pérez? E sobre o Verstappen?
2: Verstappen. Mas eu tô
0: de novo a chiar este microfone! Eu não aguento mais esse microfone.
2: E hoje a Marina nem está aqui para ocupar ela.
0: É Exato, triste. um beijo para a Marina. Tá... A,
2: vou te falar, Victor, a Marina essa semana a Marina ela quase fez eu terminar o noivado. Não é mesmo? Ela não quer deixar eu comprar uma colcha da Argentina, mas esse é assunto para outro dia. É, é, é
1: mentira, time. né? Não, óbvio, né? Óbvio. É, a <risos> Evelyn viu a conversa. É, eu vou ficar do lado da Marina.
2: É. Antigamente era, não, compra, agora que vai morar comigo, não, compra não. É complicado, Vitor, é complicado. Gente, vou falar do Verstappen. Victor. Não, não, chega. A ah, vida pessoal não, não importa pra galera. O Verstappen... Exato, é assim. Mas mesmo
0: assim, com tudo isso, o, o microfone continua chiando, tá? Não, mas não, pra... não é possível. É possível sim. É possível sim. Agora fala.
1: Falou?
0: Agora pare. Pegue no bumbum. Agora pare. Pegue no... Bom, Verstappen, Berton.
2: Ah, ele ficou. Ele não soube o que, o que falar para a equipe e ficou fucking choque. Foi o que ele falou no rádio. E saiu pistola, né? saiu bravo do carro. É, 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 dias ruins acontecem em Verstappen. Às vezes, tem dia que é noite, né? E a noite de Singapura mostrou para ele que ele teve bastante problema. Muito bem
0: daqui a pouco mandaram uma pergunta
2: aqui mandaram uma pergunta aqui eu não sei se foi super chat eu acho que não foi rafael batista já que estamos com convers... o max não foi pro q3 porque ele é sul-americano é uma pergunta
0: né
2: é... uma pergunta
1: boa pergunta será que ele perdeu a, a perdeu a, a... Ele ficou tão tão irritado com aquilo né então assim ele tá claramente irritado o que estava acontecendo
2: é, Poxa, muito né? passional, né? O emotivo, a gente sabe. É, é, é. A quinta fila, Evelyn Guimarães tem,
1: é
0: uma... acho que ninguém esperava essa quinta fila. Nico Hülkenberg e Liam Lawson, o homem que destronou Verstappen do Q3.
1: Olha que loucura, né? Liam é, Lawson cada vez, é, cada vez mais fincando seus pés na Alpha Tauri, né? Quando teve é, esse é aquele teve a oportunidade e não desperdiçou mesmo essa oportunidade, né, então assim, é, os caras mandaram ele lá para a Super Fórmula, ele mandou bem, entrou na, 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 no lugar do Ricardo aí e está tá se colocando muito forte mesmo dentro dessa AlphaTauri, né, tentando é, ocupar todos os espaços, né, num, num lugar que ele também é novo para ele e, e tudo mais, então assim, é, olha, não vai me surpreender se daqui a pouco ele tiver na equipe principal também, viu? Não, isso não vai me surpreender em um, nenhum momento, mas assim ele está de fato cravando o lugar dele lá é, com muita competência mesmo. Então, assim, uma, uma excelente classificação do, do, do Leão Nosso nesse, nesse sábado, e o Huckenberg fazendo o que ele faz de melhor nessa Haas, né? Vamos falar a verdade, porque assim classificação é com o próprio Rukinberg. Se o carro fosse um pouco melhor, esse cara estava sempre mais à frente. Impressionante como ele consegue tirar mais dessa dessa Haas em qualquer circunstância, né? Porque a Haas, ela não tem uma identificação com com algumas pistas, né? Como a maioria dos carros. Ela simplesmente vai, né? Então, assim, eles têm um pacote novo que veio já na Holanda, mas a Holanda é uma coisa, né? A Monza é outra... E, e agora a Singapura também é bem diferente, mas a Haas vai indo e o Huckenberg vai conseguindo colocar a Haas nesses, nessas posições, então assim, não me surpreende nada o, o, o Huckenberg aí em nono, o Leon Loss sim, né? Porque a, a, ainda que seja é, ainda que ele esteja numa grande fase e procurando seu lugar ao sol, a é, Alpha Tauri também não é nada espantosa, né? Então assim, ele conseguiu usar bem essas atualizações. E, e, e tá brilhando aí, é, certamente não vai para essa linha do Helmut Marco nessa, nesse final de semana.
0: Rodrigo Berton, a quinta-fila, como é que você vê Hülkenberg arraso melhorando com a evolução que trouxe e Lian Lawson com a Alpha Tauri que também evolui para o final de semana.
2: O, o Lawson tá aproveitando a oportunidade que deram para ele. Concordo com você, Vitor. Já tinha que ter colocado o menino na abertura lá. É sabotagem. É um erro
0: da Fórmula 1, a Fórmula é, 1 se preocupa com tantos detalhes, por que ele não tá na abertura do, do
2: negócio?
1: Ah, é verdade, é verdade, corteiro para fazer isso para o Ricardo e nada do, do Leon Osso, né? O que é eu gostei que... do
2: Huckenberg, Vi, foi isso aqui, Ó, vamos ver se não me boicotam aqui na exibição. Acabou de sair? Ah, das beide zusammen in pötchen, das né? Eu gostei da Bermudinha, a Bermudinha
0: é uma coisa. Timo, achta, Beide zusammen,
2: em um É bom, bom, bom. O clima tá bom na raça com Hulkeberg e Magnussen. E o Steiner fazendo graça também. O clima tá bom lá. É... Classificação dá bem, né? Vamos ver se eles resolvem o problema de moer pneu. E de estratégia, de jogar os pilotos, de andar para trás. A estratégia de perder posições durante a corrida.
0: Muito bem.
2: Quarta fila, nós
0: temos os ex-companheiros de Alpine. Esteban Ocon e Fernando Alonso, Evan Guimarães. O Alonso que vem com um ritmo de corrida muito bom. Por isso que largar tão atrás ali em sétimo pode ser duro para as pretensões dele, que se esperava uma oportunidade de vencer e a oportunidade vem nessa corrida, a posição de largada não é das
1: melhores. Não, não é das melhores mesmo. É, e assim, ele tem um bom ritmo de corrida, mas não é um ritmo é, muito consistente no sentido de... É, ele fez muitas voltas, é, assim fez um todas as voltas nesse nesse desempenho, sabe, assim, ele ele teve um trecho pequeno de, de boas de boas voltas, mas na comparação, por exemplo, com a com o Pérez, com outros com outras equipes, ele não está tão bem assim. Na verdade, ele está atrás da Mercedes e atrás da McLaren. Então, assim, ainda tem essa essa questão. É, como ele mesmo disse ontem, né, no final da, da dos treinos livres, que está é, um pouco enganosa essa performance da Aston Martin nesse nesse final de semana, então explica um pouco essa sétima colocação, né, e e aí vai ele vai ter um trabalho amanhã, menos que a corrida seja muito também que tá parecendo que vai ser, né, muito tumultuada, com safety car e tudo mais, é o tipo de corrida que o o Alonso gosta, porque a Aston Martin costuma ir bem nesse sentido e ele também costuma aproveitar esses esses vacilos, digamos assim, da, da concorrência. Então, é, dá para esperar um pouco mais do Alonso nesse sentido. Mas em termos de, de ritmo puro, puro, ele ainda perde para essas equipes que estão na frente dele. Então, ele vai ter um, algum trabalho é, amanhã. E o Esteban Ocon tirou tudo que ele tinha dessa Alpine, né? Porque, na verdade, a Alpine nem deveria sair. E, e ele teve, fez uma boa volta no final e conseguiu ainda entrar nesse, nesse Q3, mas fazendo muito mais do que a Alpine poderia fazer nesse final de semana.
0: Como é que você vê essa quarta fila, Rodrigo Berton com Alonso e
2: Ocon? Concordo que o ritmo de corrida da Aston Martin é muito bom para a posição que o Alonso vai largar. Mas se a gente for levar em consideração que ele tem o Magnussen à frente dele, que é uma posição que ele deve ganhar, a briga dele vai ficar ali com os carros que a gente já imaginava que eles fossem brigar mesmo. Então vamos ver como é que a Aston Martin vai trabalhar a estratégia e como ela vai aproveitar esse ritmo de corrida bom que eles estão tendo durante as duas horas da prova. Mas é uma corrida que o Alonso tem os meios de achar um caminho de andar bem. É uma pista que a gente sabe os meios que ele já fez também. né? Até... Deixa para lá. Mas Mas não tem mais esse muro também, né? Tiraram. Não. Essa essa corrida não tem. Então, mas é, é, é... Ele podia ter largado um pouquinho mais à frente. Ele errou, ele deu uma erradinha no terceiro setor também. E perdeu um pouco de tempo na, na última tentativa. O Ocon ele, ele é um dos que pegaram a vaga dos dois carros da Red Bull. Ele não era para estar no Q3, mas ele conseguiu ali no finalzinho também fazer uma boa volta. A gente imaginava que ele não fosse sair da nona, décima posição, fosse brigar ali com o Lawson, mas ele conseguiu superar o Huckenberg no final. Que foi, foi bem, muito bom, muito bom resultado para a Alpine. Depois, na terceira fila, Luiz
0: Hamilton e Kevin Magnussen. Eu estou acompanhando aqui uma entrevista do Hamilton Evelyn Guimarães, em que ele fala que o carro estava incrível ontem. Aí a equipe fez umas mudanças ontem à noite, madrugada, né, em Singapura, e tudo que Cristian de Bom é, parte disso foi embora, né? Então, mas que eles veem que o Hamilton, que o, que o, que o Russell é, tem condições, inclusive, de brigar pela vitória da, da corrida contra as Ferrari. Então, o Hamilton meio que já se tira de uma eventual briga pela vitória.
1: É que assim, no no, no caso do Hamilton, ele levou mais, ele teve mais dificuldade, de novo, né? Não é a primeira vez que acontece isso, mas de novo, e na na Holanda, se não me engano, aconteceu a mesma coisa, ele tá com problema de tirar mais do pneu macio, né? Então, assim, ele não consegue tirar mais dessa composição de, de, de pneu macio, e isso atrapalha muito, principalmente classificação, claro, né, que é onde você vai usar esse, é, esse pneu, volta única e tudo mais, então para ele foi um pouco mais complicado, eles mudaram o acerto, de verdade, eles mudaram o acerto para isso, mas ontem também eu achei estranho ele falar isso, que ah, foi a melhor sexta-feira do ano e tal, mas pô, ele foi em quinto, na mesma posição, assim, então é, foi, é, um, é um discurso meio contraditório, né, mas o, o fato é que ele, que ele tinha mais problemas com, com o pneu macio mesmo, mas o ritmo da Mercedes está tá bom, né o ritmo da Mercedes está bem próximo da, da, da Ferrari, na verdade, equivale, eles estão dois décimos atrás do ritmo do Pérez, né? porque a, a Red Bull marcou o ritmo de corrida ontem com o Pérez e não com o Verstappen, porque o Verstappen também estava com muitos problemas e tudo mais, estava testando outras coisas e tal. É, e aí, para o Pérez, estava dois, dois décimos tanto a Ferrari quanto, quanto a Mercedes, e a Mercedes do Hamilton, então, assim, eles têm, é, eles têm uma base para trabalhar para corrida, assim, mas no caso do Hamilton foi pneu macio, que já não é a primeira vez que isso acontece. E o Magnussen, é, pela primeira vez, assim, é, conseguindo ofuscar o Huckenberg, né, porque o Huckenberg é o cara da classificação, mas o Magnussen assim, hoje é, foi melhor que ele, então, assim, as coisas estão, estão bem na, na Haas, né, e, pelo menos em classificação. Como acontece com a Ferrari, não, não é à toa, né, já que a Haas segue a Ferrari em muitas, em muitas, é, em muitas decisões técnicas, a, a Haas tem uma crônica, um crônico problema de desgaste de pneus. Né? Então, assim, Ainda que eles tenham conseguido minimizar com essas atualizações, eles ainda sofrem com, esses, com esse desgaste, assim como a Ferrari sofre também. Então, esse é o problema da Haas. Né? Ela não vai conseguir manter essa posição, ou dificilmente vai conseguir manter essa posição, talvez trabalhando um pouco mais com, com, com estratégia, enfim, é, é o desgaste, né? Desgasta demais e rapidamente, e essa e essa é uma etapa complicada, né? Porque é muito quente, é, é o composto mais macio da Pirelli, então assim, a raça tem tem vai ter mais problemas para manter essa, essa, essas posições.
0: Hamilton tem chance de brigar pela vitória, Rodrigo Berton. E Magnussen, o que pode fazer aí, largando na terceira fila?
2: Eu acho que o Hamilton não. A Mercedes deve apostar as as chances de vitória com o Russell, que fez uma baita classificação. E o Hamilton até mesmo pode ajudar isso com a estratégia. O Magnussen é isso, né? É aquilo, a Haas faz uma boa classificação, mas aí começam os extintos maiores com os pneus, e os pneus morrem, aí precisa fazer mais paradas, o carro perde desempenho, vai lá para trás e termina sem ponto. É o script da Haas essa temporada. O, nessa classificação, conseguiram com os dois carros, no Q3, o Magnus, sim, é, largando em sexto, uma baita classificação, baita resultado. Mas a, a Haas precisa dar um jeito de arrumar esse negócio. Uma hora é freio, sofreu com freio durante anos e agora é pneu. Então, é, é sempre um problema aqui, que puxa a Haas para trás.
0: Na sequência, temos a segunda fila com Charles Leclerc e Lando Norris. A McLaren feliz com o um quarto lugar e também é, com algumas considerações de que pode brigar pela vitória. E o Leclerc, de novo, vamos entrar na seara de um desempenho que ele fica abaixo do seu companheiro de equipe, Evelyn Guimarães. Verdade, assim,
1: a, de novo, né? Sendo ofuscado pela, pela performance é, primorosa do, do Sainz aí, o o Leclerc ele até tentou aquela volta final, né? Ele foi muito bem no primeiro setor, mas ele sei lá apagou de vez no segundo setor e aí não, não teve como, como recuperar, então assim ele tentou muito no final, tanto que a, a diferença é mínima, né? Mas mesmo assim, isso tá, é o é um reflexo desse, desse segundo setor que o, o Sainz fez muito bem, né? O Sainz conseguiu fechar todos os setores muito, muito bem. E o Leclerc não ele ficou brigando muito tempo. Com essa com esses setores da pista, enquanto o Sainz foi, né, não, não teve grandes grandes problemas. Vamos ver o que acontece amanhã porque o Leclerc tá ainda com aquela questão de Monza, né? Que ele enfrentou, tentar enfrentar o Sainz lá no final e tal. Vamos ver se ele recupera isso e tenta de fato crescer antes, né, é assim com, com com mais assertividade ao longo da corrida e não espera as últimas voltas para desespero de todo mundo lá dentro da Ferrari, né, então assim, eu tô curiosa para entender como que vai ser essa dinâmica dentro da Ferrari dessa vez, porque não é diante da torcida, né, não é, não é lá em Monza e tudo mais, então assim, tô bem curiosa para entender como a Ferrari vai, vai funcionar nesse final de semana, e o Lando Norris tirando o máximo desse, desse novo pacote da, da McLaren, né, a McLaren praticamente com carro novo para essa pista, exatamente para essa pista, para muitas Muitas demandas que essa pista tem. Então, assim, tirando tudo disso, voltou aquele, aquela McLaren que a gente viu em algumas em algumas etapas, principalmente antes da pausa de verão. É, e é uma é uma é uma candidata forte. A vitória a McLaren aí, dependendo do que a, a Red Bull vai conseguir em termos de recuperação. Mas ali na frente, ela tá muito bem, ela tá embolada com a com a, com a Ferrari e a Mercedes também em ritmo de corrida. Ela sofre menos com desgaste de pneus do que a Ferrari. Então, assim, vai ser interessante esse início de de corrida amanhã com essa McLaren tão tão bem acertada, tão bem equilibrada também.
0: E você, Berton? Leclerc em terceiro e Norris em quarto são ameaças reais à vitória e à briga por ela de quem larga na primeira fila?
2: Primeiramente, só falar que toda vez que eu vejo o Norris na TV, eu acho que é o Pato Ward andando, porque o carro está tá bem parecido. Também tá linda a pintura da McLaren nessa etapa. Acho que desses quatro pilotos que a gente vai falar agora, acho que a vitória vai ficar entre um desses quatro. A gente já está chegando no, nos pilotos que vão ter alguma chance de vitória. O Norris está tá com um bom ritmo, andou bem, rápido, tá numa constante. Leis, lá do GP da Áustria, teve uma outra corrida que o carro não, não se acertou. Eles estavam na Bélgica, estavam preparados para um clima, veio outro, e o carro simplesmente não andou, mas mostrou que é rápido e essas evoluções cada vez melhores, cada vez deixando o carro mais competitivo. Eu acho que o Norris é um grande candidato, a a princípio, para um pódio. No meu palpite, eu vou botar o Norris no pódio já antecipando. Sobre o Leclerc, essa disputa com o Sainz, toda essa confusão, essa conversa que veio do GP da Itália, a minha preocupação é que aconteça o que aconteceu com o Vettel e Raikkonen há algum tempo na largada do GP de Singapura, em que eles levaram o Verstappen junto, levaram o carro da McLaren também, foi aquele forfé todo na largada. É, preocupa que eles tentem disputar, o Leclerc passa e o Russell tenta disputar com o Sainz, os dois se achem na pista, o que quase aconteceu em Monza. E aí é um desastre. É, seria um desastre completo para as pretensões da Ferrari. É, eu vejo gente aqui no chat falando, vocês estão massacrando? E ficou só 7 sete milésimos, 79 milésimos atrás? Mas ficou. Ficou atrás do Sainz praticamente o fim de semana inteiro. Tomou tempo do Sainz o fim de semana inteiro. Então a cabeça fica aquela coisa assim, eu vou passar ele de qualquer jeito agora. É é, é como vai vai estar a cabeça dos pilotos para a corrida também.
0: E também tem uma informação aqui, ele acabou de falar numa entrevista lá em Singapura, que depois das férias de verão ele sentiu o carro mais ágil e imprevisível e isso está afetando a confiança dele em alguns momentos. Então ele alega essa questão, Evelyn Guimarães, por estar andando atrás do seu companheiro de equipe.
1: Mas, assim, ele já tem, ele vem, assim, é, é tudo bem que é essa é, é uma reclamação que tem e tudo mais, mas, assim, ele já não vinha se adaptando a esse carro há muito tempo, né? Então, assim, mesmo quando ele termina em... em na, mesmo quando ele termina na Bélgica, o Leclerc, né? É, no pódio e tudo mais, ele reclama do carro, ele fala sobre... A, a, o desequilíbrio, ele fala sobre a não adaptação ao carro, sobre ele ser imprevisível. Então, assim, não é uma coisa que aconteceu agora, né? Então, assim, esse carro já é imprevisível desde o começo. né E, e a Ferrari colocou coisas muito diferentes, foi mudando esse carro ao longo do tempo, né? Algumas coisas ela acertou em cheio, outras coisas não, né? Então, assim, ela levou mais tempo para se acertar. Mas nesse momento, da da maneira que eu vejo, é o melhor da Ferrari. Nesse momento é o melhor da Ferrari. Eles acertaram muito a configuração em Monza, apesar de que a a Red Bull conseguiu driblar pelas próprias características do carro dela, mas a, a Ferrari acertou muito e a Ferrari acertou de novo, numa pista completamente diferente. Então, assim... O, o carro tá num, num ponto de competitividade no ponto técnico muito melhor do que ele tava até as férias. Então, assim, o Leclerc. Eu sei que ele tem que dar alguma desculpa, né? Mas calma aí, né? Vamos com calma,
0: por favor, rapaz. Um. Log- Antes que você me hirte também, ou se não, vai lá pegar a vaga de Mônaco no Eurovision e vai
2: cantar lá. E... <risos> é um vai jogar tênis, o outro vai cantar. O pessoal tem múltiplos talentos hoje, né? Ah, tem um ser, nossos, né? Vitor, é, tem que ser. né? nós, artistas. É um mundo, né? É, vocês, artistas, né, Vitor? Você também, que é apresentador, jornalista, CEO, editor, modelo, bailarino, coreógrafo e contra-regra. Fiquei encabulado
0: aqui. Olha, George Russell em segundo, Evelyn Guimarães. É muita felicidade no box da Mercedes, embora com o segundo lugar, a ponto de terem dito o seguinte. Mesmo se tivessem largado em terceiro, dá para vencer a corrida porque eles confiam plenamente num grande fator que a Ferrari não se ligou, aí aí a Fê também, a Ferrari não se ligou. Eles têm um set a mais de pneus macios, de pneus médios para a corrida do domingo. Então pode ser aí o grande jump, o puro do gato da Mercedes na corrida
1: verdade assim eles conseguiram poupar esse é que a tela ela tem outras outros é, outros interesses digamos assim mas a, a Mercedes tem de fato essa essa vantagem e, e, e tudo mais é, mas vai ser mais complicado do que isso eu gosto do Toto Wolff porque assim é, é ele, ele é, é o humor dele muda tão rapidamente dependendo do que acontece se o Russell não tivesse nessa posição ele já ia jogar toalha, entendeu? Já ia achar alguma questão para a gente usar. Mas não, aí como ele está lá na frente e tal, vamos lá, foi lá, né? Recebeu o, o Russell, aquela coisa. Então, assim, o humor dele é incrível. Mas eu acho que... Calma aí também. Calma aí também, Mercedes. Porque falta um pouquinho de velocidade de reta, falta um pouquinho de... É, essa, a, a Mercedes também tem alguns, algumas questões com pneus, não tão crônico quanto a Ferrari, é verdade mas tem, então assim, ela tá na briga, ela tá na briga pelo ritmo de corrida, mas vai ser um pouco mais complicado, não vai ser tão tão simples assim só porque tem um um jogo de pneus a mais, não é uma pista de uma parada só, né, então assim, provavelmente vai ter mais de uma parada nesse nesse final de semana, até pela pela condição do clima e tudo mais, É, é o que a Pirelli fala, né, ela ainda... Tem uma possibilidade sim de de uma parada também, por conta dessa mudança do do traçado, né? Que em tese vai melhorar em termos de poupar pneus, mas dificilmente vai ser para todo mundo, digamos assim, né? Então assim, tudo vai depender desse início de corrida, do quanto da dinâmica da corrida também. Então, acho que a Mercedes, de novo, né, se colocando a carroça na frente dos bois, como eles costumam fazer nesses
0: momentos. George Russell em segundo. É mais um final de semana em que o Russell em anda à frente do Hamilton. Rodrigo Berton.
2: É, começa a preocupar o Hamilton ali. O Russell, é, bastante rápido. Ele estava tendo problema também no terceiro setor, no finzinho do terceiro setor. Con- conseguiu acertar a volta, fez o segundo tempo muito, muito próximo da pole. É, e, e é um dos candidatos à vitória porque a Ferrari deve ter problema de estratégia. É é uma corrida que ela vai precisar de muita estratégia. Porque além das duas paradas, tem o negócio de ter safety car, é uma corrida que costuma ter safety car, essas intervenções, horário de parar, tráfego, são muitas variáveis. Mas a Mercedes também tem errado. Estou olhando aqui a previsão do tempo para amanhã, Vitor. Tem uma previsão de tempestade para meio-dia em Marina Bay, para lavar a pista de novo. Aconteceu hoje. Essa questão, essa questão dos pneus aí pode ser interessante. Tudo bem. E Sainz em primeiro mais uma vez, Evening Guimarães. o homem
0: está com tudo, feliz, e já falou, amanhã é para ir para a vitória, mas tem a fé e essa questão dos pneus, e claro, a gente pode lembrar também do ano em que Vettel e Raikkonen que largavam ali na frente, se achavam bateram, não sei o quê. vai que acontece de novo, Evening Guimarães.
1: É, tem isso, né, tem essa, tem tem, tem, tem esse, pode acontecer, né, pode acontecer. Eu acho tão engraçado, essa é uma das largadas que eu mais acho divertida, porque no fim das contas eles ainda acertam o Alonso, né, que estava lá do outro lado, que não tinha nada a ver com o negócio, que estava tentando ali alguma performance com a a McLaren, né, então assim, só um parênteses, eu amo essa largada. Mas, de fato, pode acontecer, né? Pode acontecer. Acho que não vai acontecer, mas tudo bem. É é que, assim, o o ponto que o o Sam está vivendo hoje, né, a a, a frieza também com que ele encara essas coisas, vale muito. né? Então, assim, ele tem tem muito disso na pilotagem dele, na maneira de ser dele, né? Ele não é um cara que é muito empolgadão, né? Ele não sai pulando e não sei o quê, ou chora porque... Né? Ele é muito frio, ele é muito frio mesmo. Isso faz muita diferença nesses momentos, né? No momento em que você tá, é, que você tem uma chance real de vitória ou de pole e tudo mais, e que você consegue juntar tudo, tudo isso ali, naquela né? concentração, naquele negócio. O Sainz é muito bom nesse, nesse tipo de situação. E com o carro que ele está na mão, né? Com, com essa Ferrari, que se adaptou belíssimamente a essa pista, com todos os acertos que eles fizeram, é, eu acho muito difícil o Sainz cometer um erro agora, sabe? Principalmente depois do que ele fez em Monza. Então, acho que dificilmente vai acontecer alguma coisa nesse sentido. O problema deles são dois, né? Primeiro, a questão do desgaste de pneus, né? que ainda continua muito muito problemático dentro da Ferrari. E ontem, na sexta-feira, eles sofreram com com esse desgaste durante a simulação de corrida. Então, assim, também não foi uma coisa que... né, passou ali ilhesa, então eles ficaram preocupados com isso também. Ele mesmo também falou sobre isso, Frederico Vassou falou sobre isso. É uma questão muito de você preparar os pneus, de você entrar, sabe, de de conseguir ter um ritmo ali que poupe, pelo menos em alguns momentos, esses pneus e a estratégia. né? Então, assim, vai ser fundamental que a Ferrari trabalhe muito bem nos boxes, né? tanto no momento da parada, quanto na, né, em todas as coisas que eles querem fazer ali. Então, assim, é, vai ser um trabalho parecido, tem, precisa ser um trabalho parecido com o de Monza para você garantir a vitória, aproveitar esse momento em que a, a Red Bull vai estar tá muito atrás e certamente a Red Bull vai trabalhar muito estratégia, vai trabalhar muito em se recuperar rapidamente ali, usando o que ela tem de melhor, pelo menos nesse, nesse primeiro momento, para alcançar... lá na frente, e quanto mais a corrida for tumultuada, melhor para a Red Bull, né, então assim, é onde ela consegue também se se se, se sobressair então, como eu disse vai ser essencial a Ferrari trabalhar bem nos boxes, não acredito numa numa, num num erro muito crasso assim, do do Sainz pela própria mentalidade que ele está nesse momento da maneira como ele encara as coisas então acho que vai ser uma é a grande oportunidade da Ferrari mesmo na, na, na temporada nesse, nesse final de semana.
0: Carlos Sainz em primeiro, Rodrigo Berton com grande chance de tirar a Red Bull da, da hegemonia que ela aplica em 2023. Ele é o favorito?
2: É, ele é o favorito. É tirar a temporada perfeita. Mas vai ter muita dificuldade. Vai ter muita dificuldade. Eu acho que a Ferrari tem que ser melhor do que foi em Monza. Porque é uma corrida com mais variáveis do que Monza. Tem todas as questões que, que a Evelyn já falou: de pneus, estratégia. Aí tem como é que vai devolver o carro na pista depois das paradas, como é que as equipes vão, as outras equipes vão se comportar. Esse lance da Mercedes tem um, um, um pneu, uma estratégia de pneu diferente já. É, são muitas variáveis. Ele vai ter muita dificuldade, mas é o favorito. Ele é o favorito pelo que ele mostrou no fim de semana inteiro de velocidade, constância. É, apesar de não ter um dos melhores ritmos de corrida, ele já tem a vantagem de largar na pole, pode trabalhar para largar bem com o Leclerc junto e os dois abrir, tentarem abrir vantagem o máximo que derem para quando o pneu começar a desgastar, eles começarem a, a fazer essa manutenção de, de, de extint. Então tem tudo que ser muito perfeito, tem que ser mais perfeito do que tentaram fazer em Monza. Quase deu em Monza. Vamos ver se dá agora em Singapura. E é um piloto que está merecendo vencer na temporada. Lembrando que com a pole de hoje, Carlos Sainz passa Fernando
0: Alonso em poles pela Ferrari, 5x4. Não é esquisito? É estranho. O Rodrigo Berton, é, as pessoas podem se tornar
2: membros, membras, membras.
0: membranas
2: do grande prêmio? Claro que podem. É só clicar em Seja Membro em todos os nossos vídeos do YouTube. Todos os nossos vídeos do YouTube. Tem embaixo do player um Seja Membro. Está ali do lado da inscrição. Hum onde você se inscreve no canal, está lá, seja membro. Você vai clicar ali, como fizeram Fausto no Plano Poli, Wesley Rodrigues no Plano Hat-Trick e o GNF no Plano Hat-Trick também. A gente está esperando os e-mails de vocês, contato para grande prêmio, GNF e do Wesley. Fausto fez o Plano Poli, que é o plano mais básico, 4,99, uma contribuição é, com o nosso conteúdo. O Plano Hat-Trick já dá acesso ao nosso grupo do WhatsApp, o Granchelém também. E tem conteúdo exclusivo, já teve um vídeo meu na na quinta-feira, tem o vídeo do Gá de ontem, hoje o vídeo é do Marum, conteúdo exclusivo, exclusivo, uma análise, uma pensata, um comentário, uma provocação no grupo, os assinantes comentarem, teve o teste na quinta-feira da live com os assinantes participando, foi maravilhoso, então, tem bastante coisa para vocês acompanharem no nosso grupo de assinantes, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro, Vitor Martins, e também na descrição do vídeo, tem ali o link, o cres Eu preciso pegar o link, porque é novo ainda. Então, eu não eu não decorei ele ainda. Cresce.ws barra Grande Prêmio. Né, é isso, né? Isso. Você coloca cres... na tela porque... Vou colocar aqui na
0: tela. Cresce.ws barra Grande Prêmio. Tem vários grupos para você receber no WhatsApp o conteúdo do Grande Prêmio. Tem grupo geral para você receber todas as notícias. Esse é o grupo da Fórmula 1. Quer receber todas as notícias da Fórmula 1? Só clicar aí que você vai receber. Quer da MotoGP? Barra MotoGP. Quer da Fórmula E? Barra Fórmula E. Da Fórmula 2? Barra F2. Da Indy? Barra Indy. Venha para o grupo que você vai ter esse conteúdo muito bom do Grande Prêmio. E para ser membro, como o Berton falou, seja membro. Você vem para o nosso grupo no WhatsApp fazer aquela farra gostosa e, logo mais, estreia o Paddock VIP com Ana Paula Cerveira no comando e os nossos assinantes participando e comentando do programa. Tenho certeza que você vai querer fazer parte disso. Nós receberemos vocês de braços abertos. Menos algumas
2: pessoas, mas eu fui proibido pelo jurídico de dar alguns notas. É, Temos isso. comentários do público, Berton? E só a galera que está no grupo ontem participou de uma, uma farra de trocadilhos com músicas da Madonna ontem. Foi um momento é maravilhoso isso. do grupo. Talvez o melhor momento do grupo. O Alexandre A. Ah, Perguntem ao Gal. Sainz está viciado em fazer polis. Amanhã eu pergunto para Gal na segunda tela. Alexandre. Vou deixar anotado. O Helder Cristiano mandou R$ 5,00. Tinha esperança no Alonso para vencer mais larga distância, distante do Russell e atrás do Norris e do Hamilton. As Ferrari vão ter que contar com a sorte do safety car. Olha aí, Marcelo Silva. Adoro os comentários da Evelyn. Eu também. Renato Luz, independente do resultado final da temporada, a Ferrari tem que renovar com o Sainz. Diego Barreto, lance não tem culpa do Canadá ficar na América do Sul. Sim. Sul da América do Norte e do Norte da, da América do Sul, né, Vitor? São os, os, os grandes fenômenos do ioiô que vieram do Sul da América do Norte e do Norte da América do Sul. Rafael Batista Berton, tal qual o guarda das cataratas do Niágara, o problema da RBR era a marcha. Parabéns pela caligrafia! Algo seu tinha que ser bonito, Rafael. Muito obrigado pelo seu amor, cada vez maior o amor por mim. eu prefiro não marcha, eu prefiro outro, eu prefiro esse aqui. Ou oh, que refrescante que está em nosso Instagram, instagram.com.br. Tem lá um, um post com o pica-pau com o gel na cabeça. Janela Bezerra, adorei essa pergunta do Rafael. Mas foi uma pergunta do Rafael sobre o sul-americano e o Nipoluso com 6 e 13. Red Bull cagou. Na... Oh, foi o Nipoluso. Red Bull cagou nas atualizações. E os erros e azares de 15 GPs que estavam invulneráveis apareceram nesta prova. Obrigado, Nipoloso que sempre manda comentar aqui com a gente. Anos assinantes, como o Coração Doce, que também é assinante, e não gosta da Red Bull. Não, ele não gosta do Pérez, e hoje ele falou que não gosta da Red Bull. O coração doce, Vitor, não é tão doce assim.
0: Não, ele é meio amargo, meio ele estranho, é. coração o Coração é Doce. O Coração Doce está no nosso grupo?
2: Eu acho que ele é plano poli, Vitor. Não está. É Por que o
0: Coração Doce é plano poli e não está... Ô, é. oh, Coração Doce, você trate de mudar esse seu plano para hat pelo e coração, menos, O Coração Doce, vida. ele está
2: em Portugal, se eu não me engano. Ah, que maravilha. Já apareceu também o pessoal que está aqui de Leiria. Leiria. Cadê o pessoal o da Eu quero o pessoal o Guilherme Bloise falou que ele prefere escreveria aqui para mim, em vez de leiria, e eu achei um absurdo ele me falar isso é, acontece, Vitor eu recebo esse tipo de comentário é, é duro, Vitor é duro Berton vai ser demitido? Não tem que trabalhar não, amanhã Como não é. Não. Não. lives é, vai voltar lá ó Rafael ba... A gente dá corda, o Rafael Batista. Ó. O pessoal de Leiria não lê mais? Chega, aqui. por favor, por favor.
0: Olha, não temos uma decisão ah. ainda dos comissários, viu, Berton? É, o, o, o Verstappen já saiu, ele estava com o seu engenheiro, eles estavam lá na casinha dos comissários para dar explicações. O cara não está das melhores, o cara não está boa então vamos esperar, se o Verstappen largar em 11º é um grande ganho para ele, porque há a possibilidade com três punições de ele largar ou em 14º, ou em 17º, ou até mesmo em último, imagina ele largar em último ao lado do Stroll, meu pai do céu. O Guima, é uma pergunta que eu não fiz ao longo dessa temporada, aliás, a partir do momento que eu faço, não, eu, eu fiz alguma vez, mas nos últimos tempos não, quem vai vencer amanhã? Quem será o primeiro colocado amanhã, Everton? É
1: Eu vou apostar em Carlos Sainz. Acho que amanhã Carlos Sainz vai quebrar, a, a, vai ter uma segunda chance para fazer isso. Vai quebrar a hegemonia, da, da, né, as vitórias consecutivas aí da, da Red Bull. Carlos Sainz vence com Leclerc puxando a dobradinha da Ferrari e o Russell em terceiro. Tudo hum,
0: bem. Você está confiando na Ferrari, hein? Olha,
1: para você para você entender o ponto a que chegamos dessa temporada.
0: E falando em chegar, em que posição chega Verstappen? Em quarto. Quarto? Depois de tudo isso? Sim. Vamos lá, vamos ver. Rodrigo Berton, os, a quem vence o GP de Singapura? Sainz.
2: E o pódio? Norris e Russell. Você acabou de dizer que é o Norris. Ah, é óbvio. Ah, e, e
0: o Sainz também. Mas, eu acabei de o que explicar o que bode. O que a McLaren vai fazer para tirar o, o Norris de quarto vai ser algo bem interessante. Vai ser bem interessante acompanhar.
2: E eu acho é que, que o Leclerc e o Max não terminam a prova. Acho que a Red Bull não termina a prova hum. amanhã.
0: Olha, eu ali. confesso que é difícil. Eu tô, estou tô, eu tô balançado. Porque ali, pelo eu, eu vejo que tem pelo menos cinco pilotos para disputar a vitória. As duas Ferrari, Sainz e Leclerc, uh, Russell, uhum. Norris e acho que o Alonso pode, pode surpreender. Pode surpreender. Eu vou colocar uhum. Russell como vencedor da corrida. Gente.
1: Pode ser também. Pode
2: ser. Não é, não é difícil. Não. Será que ele vai soltar o é oh yeah amanhã?
0: Se bem que a Mercedes também na estratégia está fazendo tanta merda, né? Ah, bom, aí você olha pro grid. Peraí, tem os dois. Terceiro, o Russell. A Mercedes tá fazendo merda. A segundo, o Russell. Terceiro, o Leclerc. Não tá andando bem tem a Ferrari. Quarto, o Norris. A McLaren sempre caga na estratégia. Quinto, Hamilton.
1: Mas Eu o Hamilton, certeza. assim... O, o Hamilton tem uma coisa, né? Ele tem muita sorte. Em algum, é. e tem, tem algumas corridas que ele tem muita sorte mesmo. De é, safety car e coisas assim. Então... Eu não descartaria, eu não descartaria.
0: Verdade. Aí, ah, em sexto... Mas... Imagina, Eva. É. Imagina eu se já... sei... a Haas resolveu os problemas.
2: Eu, eu <risos> Magnus...
1: me imagino que, o que vai ser do briefing amanhã com, oh. com uma boa atuação de Magnus.
2: Oh, que sacanagem, né? A Haas resolve o problema dos pneus e quem vai para o pódio é o Magnus e não o Huckenberg. Ah, é, é, é assim... É muita... É, ia ser muito triste. Ia ser muito triste. Mas assim, se o Russell ganhar, a gente vai ter o um Repeteco com isso aqui amanhã. é,
1: oh. okay. oh. <laughs> 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 É. Obrigado, Spiniard, por não boicotar meus vídeos mas é O segundo Oi. vídeo
2: que eu mostro sem travar.
0: Que maravilha.
2: Ô, Vitor, tá olha, o superchat aqui, ó. Berton, quem ganha a Copa do Brasil? Flamengo.
0: É, e quem ganha amanhã, eu tô em dúvida ainda. Eu realmente... Olha, <risos> é, tão, é tão bom você poder pensar... Cara, eu tô realmente em dúvida quem ganha. Tem, Tem olha... muita possibilidade
1: tem muita possibilidade de a Mercedes ganhar, tem mesmo.
0: A McLaren não, é
1: A McLaren também, mas assim, eu acho que ela vai ter que acertar muito a estratégia e, e, e largar bem, ter uma, uma largada melhor também, pular logo para frente, porque essa é uma corrida também muito de posição de pista, né? Então, assim, uhum. de você conseguir se colocar numa posição forte para trabalhar com a estratégia a partir daí, então porque já é mais difícil de ultrapassar, já é mais difícil né, então assim, é uma, é uma corrida muito de posição de pista, então assim, se, se o Lando Norris conseguir ir para frente mais rapidamente, ele tá no, tá, no, tá no jogo também.
0: E amanhã duas paradas.
1: É o que a Pirelli é, diz, mas também não descarta uma parada, então. Uma? Né? Vai depender muito uhum. da construção dessa corrida, né, da... da, da da dinâmica da corrida, se a gente vai ter se é chicar, se, se sabe, né, sei lá uma bandeira tem... vermelha, nunca se sabe é,
0: então, tem isso, quem, quem é. é que tá melhor de pneu duro?
1: Ah, é o Carlos Santos. Ah, perdão, perdão de pneu duro, Lando Norris Lando Norris, Uts.
0: também é, do céu, você tá me deixando complicado. quem ganha essa corrida, hein <risos> bom assim todo é, o Verstappen não ganha certo não tem não tem a menor chance do Verstappen ganhar, tem
1: olha eu 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 não não descartaria não descartaria de verdade eu não descartaria. a, a Red Bull sim ela tá com problemas e tudo mais ele tá largando mais atrás tem muita gente forte na frente dele não vai ser tão fácil assim de de, de superar essas esses carros Mas, assim, se a corrida for mais normal, é mais difícil. Agora, se ela começar a ser muito tumultuada, aí as coisas podem mudar, né? Então, tudo vai depender da da dinâmica da corrida.
0: Berton, se o pessoal nas nossas redes sociais estiver colocando pódio, coloca aqui em tela só para a gente ir encaminhando o fim, só para a gente ter uma uma ideia e eu também ter uma uma noção do que que eu aposto para amanhã. A nossa Paola Laredo, que também está lá no grupo, Sainz, Russell e Norris o que que acontece com o Leclerc? Gabriel Salvador Russell, Sainz e Hamilton o que que acontece com a Ferrari? Marcelo Silva P1 Hamilton P2 Russell caramba, dobradinha da Mercedes com Sainz em terceiro o Frederico Vasseu, nossa, coitado arranca os poucos cabelos que ele tem Nipoloso Verstappen, Alonso e Sainz o Verstappen é amanhã, senhor amado já dá o título para ele e elimina o resto das corridas (risos) O nosso GNF, Sainz, Russell e Hamilton.
2: Pérez Alonso. Pérez? Pérez? Não, aí você está de brincadeira como Olha, Eu acho, é. ó, eu vou dar meu prognóstico para a Red Bull amanhã. É. eles vão largar o pelotão da Amy, uma já fica na largada. É. E eu acho que é o Pérez. E quem é Verdade. que tira eu, 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 ali? Não, mas aí, quem, quem, quem tira quem ali? Ah, ele vai estar tá largando ali junto com o Tsunoda, Tsunoda tá bem atrás dele, não sei, ele, ele vai tomar, Nossa. né, tem Tsunoda, Botas, Guan Yuju. Guan Yuju, que larga bem demais, né, ele costuma largar para trás, é, larga de ré, ó, ele vai largar o pelotão da merda, então assim, e Singapura não permite merdas, então, é, ó... Everton, Closato, Hamilton, Russell e Sainz, que ele nem é imparcial nem torce para Mercedes Renato Ribeiro, Norris, Hamilton e Verstappen, Pedro Henrique Norris, Max e Alonso Rafael Batista, Verstappen, Russell e Hamilton hum. Olha aí. Lucas Eduardo Sainz, Russell, Max a Janaína Bezerra fala que o Sainz vai pro pódio o Doc, Ah, mas então, é fácil Max. também,
0: Janaína pô, que
2: facilidade é essa, pô? <risos> Não fala assim da Janaí. Ó, oh, o Dr. Brown, ele veio no futuro. É. E ele Science é o palpite Norris, mais né? confiável. Sainz, é Norris verdade. e Hamilton. É, é ele veio engraçado. de DeLorean.
0: S- seria engraçado se acontecesse isso, hein? Sainz, Norris e Hamilton. Baita então, pode.
2: Um, um pode
1: muito
2: bom. Não, Se acontecer o Doc, o Doc Von Brown, eu vou dar um, uma inscrição para ele aqui, de de presente, se Ó,
0: Uma coisa que assim, eu, que, o que, que eu imagino que deve estar acontecendo na, nas reuniões de Ferrari, Mercedes e McLaren. Gente, é o seguinte: é a única chance que nós vamos ter de vencer nesse ano. Entendeu? Então, assim, pelo amor de Deus. Vamos estratégia fazer correta. É. V- o que, que nós vamos fazer para ganhar essa corrida? Porque todo mundo. E Aston Martin também, vai quer dizer, Aston Martin, o, Alon- o lado do Alonso, o lado do Alonso. Vamos, vamos fazer de tudo para ganhar essa corrida. Vamos fazer de tudo. Agora, o que, que eles vão fazer para ganhar a corrida vai ser um negócio bem interessante. Porque dessa vez não um tem. Ah, a Red Bull estava 20 segundos na frente a gente se contentou com o segundo lugar. E nós estamos numa temporada que elas, as quatro equipes erram para Dedéu. Exato. Erram para Dedéu. Então, assim, aí tem a Rasa ali no Mix. A Haas vai um grande ponto ali a, 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 a se entender o que a Haas vai fazer no meio do, delas todas. Eu realmente é, e a... é. vou falar, pode falar.
1: Não, é porque a Haas tá, num, tá numa posição meio meio complicada ali, né? Então, assim, que, que pode dar muito ruim para um monte de gente, né? Não é muito legal. <risos> Oi, tem então gente tá tirando também os carros
2: da Alpine. Que gostam de uns acidentes que não tem nada a ver com eles, né? Eles estão é. bem lá de boa e do nada tem um carro da alma o... batido. O é. conta ali do nada, o Gasly também. Olha. Eles estão tem... lá fazendo a corridinha deles ah, bem é. de boa, e do nada eles <risos> aparecem num acidente
1: que não tem nada a ver com eles. Pois é. Quem e é o eu acho... que.
0: Oi, fala, fala. O que não, você acha? Ah,
1: perdão, Vi. Eu só ia falar que, é, na minha visão, acho que o Verstappen vai largar com todo o cuidado do mundo, assim, mesmo. Nem que ele tenha que parar, assim, e esperar a galera aí para não se, não se envolver em nada, viu? Eu tô quase, assim, eu acho que ele vai fazer isso amanhã. Não vai, não vai com tanta sede ao pote logo de início, viu?
0: Quem é o piloto, Rodrigo Berton, que
2: mais merece vencer na temporada? O Norris o Norris, pelas últimas corridas, desde a Áustria, por, pelo contexto de ele nunca ter vencido, pelo que aconteceu na Rússia, por aquele GP da Itália que, que ele jogou pela equipe e o, e o Ricardo venceu, e, e, e ele era mais rápido que o Ricardo, é, a temporada que ele tá fazendo, e olha, não falei o Alonso, hein? É, eu tava esperando. Eu tava esperando. É, não falei Mas o Alonso decaiu nas últimas corridas, é, desde o GP do Canadá, ali a, ele tá num... num, num Junto com Aston Martin, ele está num momento pior que o Norris. No, se fosse a pergunta no começo da temporada, obviamente seria o Alonso por tudo que ele fez. Mas Sim. hoje, já no conjunto, é o Norris, eu acho que, que vai ser a vitória a vitória fora da curva da temporada, vai ser a do Norris.
0: Evelyn Guimarães, quem merece vencer na temporada?
1: Então, eu, eu concordo com tudo que o, o B falou. Acho que seria uma grande uma grande história, mas eu queria muito ver uma vitória do Alonso. Acho que a, a, a questão do, do desse, dessa volta dele e, e de por boa parte da temporada ele ele né, ficou muito perto. Mônaco, por exemplo, foi a grande chance. É, eu acho que pela história, assim, que talvez o, a uma vitória do Alonso seria seria interessante, mas o, o, o Lando Norris é, é, também merece, também merece uma vitória, o Carlos Sainz merece uma vitória também, por, pelo que ele fez na, 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 em Monza principalmente, sabe, De, a, aquela defesa contra o Verstappen, coisa que ninguém fez na temporada, nem mesmo o Alonso, né, então assim, eu acho que é, o, o Carlos Sainz merece muito também.
0: Eu tenho moeda, não tenho uma moeda não aqui perto, deixa eu ver, o Anderson Vieira, ele esqueceu a carteira dele, quando ele veio ao bar aqui perto, eu tô com a carteira dele aqui, ele tem uma moeda também para jogar,
2: eu queria... Eu tô não, entre Norris tá... e Sainz mesmo. Você tá roubando carteira no Léo?
0: Não, eu não tenho culpa que a pessoa esquece e eu ainda achei a carteira.
2: É o nosso Anderson? O, o nosso Anderson. Vitor, faz psicotec. eu já falei, Vitor. Faz psicotécnica.
0: Não passa, não passa. Faz o teste não da passa. linhazinha. É... Quem vence amanhã é Lando Norris. Com Carlos Sainz em segundo e Fernando Alonso em terceiro.
1: Olha
0: aí. Eu quero caos.
2: Eu também, Eu caos. viu? Eu é, boa a caos. corrida é cedo, dá para ter um caos.
0: É, é 10 horas da manhã. Não, é 9 horas é nove, corrida da manhã, né? É
2: nove. 9
0: horas da manhã a corrida amanhã. Então é por isso que às 7 e meia, no horário de Brasília, o briefing estará no ar para trazer tudo do esquenta do GP de Singapura, com Renato Ribeiro, Pedro Henrique Marum, lá no comando. E Pedro Prado, o senhor... É... Chico Excel. Chico Excel, muito obrigado. Às 40, <risos> César Tavares, Rodrigo Berton e Gabriel Curti estarão na segunda tela para fazer tudo do que acontecer no GP de Singapura. E logo depois do encerramento da segunda tela, eu, Vitor Martins, estarei com o Renato Ribeiro, com Guilherme Blois e com Rodrigo Berton, para a análise desta corrida, que será incrível. Ainda bem que estamos nessa dúvida. Nós estamos com expectativa de uma 2023. Eu lembro que chegou. Quero mandar um beijo para a Evelyn Guimarães, para Rodrigo Berton e para você que acompanhou o briefing conosco. Acompanhe tudo da Fórmula 1 e das demais categorias em grandeprêmio.com.br e ainda dá tempo, eu peço encarecidamente. O seu like, a sua inscrição no canal, venha ser membro, participar conosco e você que já é membro, contato arroba nos planos hat e Grand Xeném, venha fazer parte do Mundo Grande Prêmio. Beijo para todos vocês, bom sábado, tchau.